0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Praxis für Kinderhomöopathie von Vera Käsemann. Hier erfährst du alles rund um die Kindergesundheit und über die ganzheitliche Behandlung von Krankheiten. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele hilfreiche Erkenntnisse. Heute zum Thema Husten. Als erstes werden wir uns gleich die Psychosomatik des Hustens anschauen. Dann geht es um die homöopathische Behandlung des Hustens. Und als letztes werde ich euch ganz viele unterstützende Maßnahmen nennen, also alles Dinge, die ihr zu Hause tun könnt, wenn euer Kind hustet. In der Psychosomatik geht es darum, zu verstehen, welche seelischen Themen sich in Form von Symptomen auf der Körperebene widerspiegeln. Und es geht nie um Schuldzuweisungen, sondern immer darum zu erkennen, welches Thema gerade nach Aufmerksamkeit verlangt, wo der nächste Entwicklungsschritt dran ist. Also eigentlich eine ganz positive Art und wunderbar, wenn wir das deuten können, wissen wir eigentlich immer, worum geht es eigentlich gerade, sowohl beim Kind und bei kleinen Kindern ganz oft auch im Familiensystem. Also nochmal, es geht nie um Schuld, sondern wirklich nur darum zu verstehen, was ansteht, was nach Aufmerksamkeit ruft und schreit und somit auf der Körperebene. Symptome produziert. Denn dann können wir nicht mehr drum herum Also ähm, Häufig sind diese Themen, die gerade anliegen, so unbewusst, dass der Körper dann einspringt, um der Seele quasi zu helfen. Also ein Kind, was hustet, ähm, hat eine Botschaft. Als erstes müssen wir uns mal anschauen, wo der Ort des Geschehens ist. Hier sind die Bronchien und die Lunge betroffen. Und wofür stehen diese Organe? Über die Atmung tauschen wir uns mit unserer Außenwelt, mit unserer Umwelt aus. Das heißt, wir gehen in Kontakt. Wir schaffen eine Verbindung des inneren Lungenbaumes und des Bronchialbaumes mit den äußeren Bäumen, mit denen wir im Kreislauf des Atems verbunden sind. Wenn wir jetzt eine Bronchitis haben und die Endung Itis deutet auf eine Entzündung hin, dann wissen wir, wenn wir das deuten, dass es immer, also jede Entzündung, egal wo sie nun stattfindet, ist immer ein Konflikt. Also ein ziemlich aggressives Geschehen. Und in dem Spruch, ich huste jemandem etwas, wird auch schon deutlich, dass das ein ziemlich aggressiver Vorgang ist. Also was haben wir hier? Wir haben eine Aggression, die gar nicht anders kommuniziert werden kann und sich körperlich entlädt. Ne? Ein bellender Husten, aggressive Hustenstöße oder auch Hustensalven. Daran wird schon deutlich, wie aggressiv das Ganze geschehen ist. Es macht natürlich viel mehr Sinn, diesen Konflikt im Kommunikationsbereich anders zu leben, indem wir zum Beispiel ganz mutig, unsere Meinung sagen. Lernen zu diskutieren, zu dem zu stehen, was uns wichtig ist, aber auch mal ganz offensiv zu streiten, also eine Streitkultur zu erlernen und im Familienkreis vielleicht mal zu kultivieren. Wir sollten uns auseinandersetzen, also Auseinandersetzungen pflegen und nicht einfach alles totschweigen, denn dann zeigt es sich irgendwann auf dieser unerlösten Ebene. Wichtig dabei ist es, mutig Dinge in Angriff zu nehmen, wirklich zu sich zu stehen, seine Meinung zu sagen und andere zu konfrontieren. Folgende Fragen können Eltern sich stellen, wenn sie verstehen möchten, was das Kind mit dem Husten ausdrücken will. Wo fehlt es an Kommunikation? Was bleibt bei uns unausgesprochen? Wie lässt sich unserem Kind das Blatt vor dem Mund wegnehmen, damit es sagen kann, was es quält? Hören wir genug zu? Auf welcher Ebene können wir uns nicht genug austauschen und verstehen? Wofür kämpft unser Kind? Und wo kämpft unser Kind vielleicht stellvertretend unseren ungelebten Kampf? Und wie können wir es ermuntern, freier mit seinen Anliegen herauszukommen? Als nächstes möchte ich euch erklären, wie ich in der Praxis vorgehe, wenn ein Kind mit Husten zu mir kommt. Also Wichtig ist, dass ich dieses Kind schon kenne bzw. eine gründliche Anamnese gemacht habe, damit ich die Grundkonstitution des Kindes kenne und seine Geschichte. Und ähm, ich behandle Kinder grundsätzlich immer nur dann auch in Akutfällen, wenn ich sie vorher kennengelernt habe und weiß, wie die Familiensituation ist, wie die Schwangerschaft war, die Geburt war wie das Kind sich im Gesunden verhält, was es für Eigenschaften hat, wovor es Angst hat und so weiter und so fort. Das heißt, wenn mich jetzt eine Mutter anruft oder zu mir in die Praxis kommt mit einem hustenden Kind, dann mache ich eine Akutanamnese. Und die ist ziemlich umfangreich. Und hier wird eigentlich auch schon deutlich, dass der Husten auf jeden Fall in die Hand eines erfahrenen Homöopathen gehört. Man kann das wunderbar behandeln, aber es gibt so viele Dinge zu berücksichtigen, dass es für eine Mutter schwer ist, das zu tun. Wir haben Hunderte von Hustenmitteln. Und da müssen wir differenzieren. Und dazu ist eine Mutter, die die Homöopathie nicht gelernt hat, in der Regel nicht in der Lage. Das heißt, die ganzen Ratgeber, die so kursieren, sind eher mit Vorsicht zu genießen. Und das wird jetzt auch klar, wenn ich erkläre, was ich alles abfrage. Also, seit wann besteht der Husten? Welcher Zeitraum ist es jetzt, ein paar Tage? Oder hustet das Kind schon länger? Das ist für uns eine wichtige Information. Dann frage ich immer nach dem Auslöser. Also zum Beispiel Wetterwechsel, Kälte, Wind, Zugluft. Ist das Kind nass geworden? Hatte es irgendwie einen anderen Infekt? Gab es eine Impfung? War das Kind durch irgendwas gestresst oder überanstrengt? Liegt eine Allergie vor? Gab es Zorn, Kummer? Ärger im Vorfeld oder irgendeinen anderen Auslöser. Und dann frage ich als nächstes, wie der Husten denn ist. Also wenn das Kind da ist, kann ich das natürlich selber wahrnehmen. Ähm, manchmal rufen die Mütter aber auch an. Und dann versuche ich herauszufinden, ob der Husten eher trocken und fest ist. Oder ist er locker und produktiv? Ist er hackend und ist er möglicherweise schmerzhaft? Und wenn ja, wo, haben wir eine Qualität wie einen bellenden Husten und ein erschöpfenden, quälenden Husten. Wirkt das Kind oder muss es erbrechen? Hält es sich die Brust oder kann es Schleim abhusten? Gibt es Geräusche, Atemgeräusche, also zum Beispiel ein Rasseln oder ein Pfeifen? Und wenn das Kind irgendwas hochhustet und das möglicherweise ausspuckt, ist es wichtig, hat das eine Farbe, dieser Auswurf, gelblich, grünlich oder vielleicht sogar mit Blutbeimengung, hat der Auswurf einen Geschmack? Ist der süß, salzig? Können wir irgendwas wahrnehmen an Geruch? Ist das ein fauliger Geruch oder ein süßlicher Geruch? Wie ist die Konsistenz des Auswurfs? Ist es dickflüssig oder dünnflüssig? Oder sieht es eher schaumig aus, schleimig? Ist es viel oder eher nur wenig? Wann tritt der Husten auf? Es gibt Kinder, die husten zum Beispiel nur nachts oder andere nur tagsüber oder nur draußen, wenn sie an frischer Luft sind. Oder andere Kinder, die husten, wenn sie reinkommen aus der Kälte in den warmen Raum. Manche Kinder husten auch nur im Liegen. Dann ist es für uns wichtig zu erfahren, was bessert und was verschlechtert den Husten. Also zum Beispiel Kälte oder Wärme drinnen, draußen. Liegen, gehen, toben, Getränke, speisen. Die Tageszeit. Der Schlaf hat der Einfluss auf den Husten. Die Lage des Kindes, wenn es etwas hochgelagert ist zum Beispiel oder flach liegt. Wie wirkt sich Anstrengung auf den Husten aus? Dann sind Begleiterscheinungen ganz wichtig. Gibt es irgendetwas Auffälliges, wonach das Kind verlangt oder was es von sich weiß? Schwitzt es? Verändert es seine Gesichtsfarbe? Ist es heiser? Hat es das Gefühl zu ersticken, muss es erbrechen? Hat es zum Beispiel begleitend Kopfschmerzen, Tränenfluss? Und als letztes und wirklich sehr wichtig ist das Gemüt des Kindes. Wie verhält sich das Kind jetzt in der Krankheit? Ist es ängstlicher als sonst? Braucht es ganz viel Zuwendung? Klebt es an der Mutter? Ist es weinerlich oder ist es eher nervös, reizbar, unruhig? Diese Dinge sind enorm wichtig, um das richtige Arzneimittel zu finden. Das heißt, fünf Kinder, die zu mir in die Praxis kommen mit Husten, kriegen vermutlich alle ein anderes Arzneimittel. Weil sich bei jedem Kind die Symptomatik unterscheidet. Und auch der Gemütszustand ist von Kind zu Kind sehr individuell. Also diese ganzen Fragen sind wichtig, um das richtige Mittel zu finden. Von daher braucht es einen erfahrenen Homöopathen, der diese Dinge abfragt und dann kann man das repertorisieren, das heißt, man bearbeitet das dann in der Praxis und wählt das richtige Arzneimittel. Unabhängig von der homöopathischen Behandlung gibt es viele unterstützende Maßnahmen, die man zu Hause einfach schon mal machen kann. Dazu gehören Wickel jeder Art. Da muss man immer schauen, ob die Kinder das tolerieren und ob sie es wirklich mögen. Und dann muss man auch gucken, was, welchen Wickel das Kind mag. Also, es gibt Quarkwickel, Zitronenwickel oder Wickel mit Thymian, mit Kohlblättern oder Lavendel, ähm, Bienenwachswickel. Die kann man dann, teilweise kann man die warm oder kalt anwenden. Also auch da bitte die Bedürfnisse des Kindes unbedingt berücksichtigen. Grundsätzlich, wie bei jeder anderen Erkrankung auch, gilt dem Kind viel zu trinken anzubieten. Für ältere Kinder, also, Mindestens ein Jahr alt sollten sie sein, bieten sich auch Hustentees an. Da gibt es dann so krampflösende Tees wie Thymian, Anis oder Ackerschachtelhalm. Schleimlösend, so bei trockenem Husten, bietet sich immer spitzwegerig an. Die Kinder sollten grundsätzlich durchgewärmt werden, also auch unbedingt von innen mit Holunderblütentee Und wenn sie älter sind, auch ruhig mit Ingwertee schon. Schleimhaut beruhigend, wirkt immer Malve. Und lösend, auch schweißtreibend, ist immer der Lindenblütentee. Man kann mit den Kindern auch inhalieren. Dabei muss ich allerdings eine Warnung aussprechen. Wenn wir jetzt eine Inhalation mit heißem Wasser machen, also wir zum Beispiel zwei Liter heißes Wasser in eine Schüssel und dann entweder Kochsalz oder Thymian dazu und ein Handtuch quasi drüber über den Kopf des Kindes, dann sollte bei kleineren Kindern die Mutter sich da mit unter dieses Handtuch begeben. Weil natürlich immer eine Verbrennungsgefahr besteht. Also so Kinder ab dem Schulalter können das schon ganz gut alleine machen. Die müssen gut vorbereitet sein, dass sie wissen, dass da heißes Wasser ist. Und dann setzt man sich vielleicht mit ihnen zusammen an den Tisch, bereitet diese Schüssel vor und dann lässt man sie zehn Minuten mal durch die Nase, mal durch den Mund diese warmen Dämpfe einatmen. Wie gesagt, bei kleineren Kindern oder Kindern, die da unsicher sind, immer die Mutter mit drunter. Schaden kann das auf keinen Fall. Ich habe eben schon was über die Wärme gesagt, die so wichtig ist. Kinder sollten, wenn sie krank sind, immer warme Füße haben. Also grundsätzlich sollte man warme Füße haben. Und dafür bieten sich ansteigende Fußbäder an. Ansteigend im doppelten Sinne. Das Kind stellt die Füße in einen Eimer am besten macht man das in der Badewanne und dann lässt man warmes Wasser in diesen Eimer reinlaufen. Und das Wasser steigt dann bis hoch, also die Waden hoch bis in die Kniekehlen. Das ist einmal das Ansteigende. Und die Temperatur des Wassers sollte immer wärmer werden, also im doppelten Sinne ansteigendes Fußbad. Das kann man abends gut machen und die Kinder danach sofort ins Bett, noch vielleicht warme Socken anziehen. Das befreit auch die, macht die Nase frei. Also ansteigende Fußbäder sind immer eine wirklich hilfreiche Maßnahme. Auch schon vorbeugend unbedingt, wenn die Infektzeit so losgeht. Kinder, die längere Zeit husten oder die ähm, einen schlechten Allgemeinzustand zeigen, sollten natürlich unbedingt ähm, vorgestellt werden, damit sie abgehorcht werden können. Man schaut, dass da nicht irgendwas Ernstes dahinter liegt. Also bitte nicht zögern, die Kinder abhorchen zu lassen. Ähm, auch mal in die Ohren schauen zu lassen, den Hals und so weiter. Also eine gründliche Untersuchung kann nicht schaden. Ich hoffe, ich habe euch hier jetzt ganz viele Tipps gegeben und ihr habt, neue Erkenntnisse und Informationen bekommen. Ich freue mich schon auf ein nächstes Mal. Macht's ganz gut. Bis dahin. Tschüss.